0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Lindeleit-Podcast. Wir schauen hier auf die Dinge, die uns glücklich machen und was uns dabei manchmal noch im Wege steht. Die heutige Folge heißt Anleitung zum Unglücklichsein oder auch zum Glücklichsein. Es ist halt mit ein wenig Augenzwinkern. Ich erzähle euch über die Geschichte, die Paul Watzlawick dazu geschrieben hat. Paul Watzlawick ist ein Psychotherapeut, Kommunikationswissenschaftler, Soziologe, Philosoph und Autor, der von 1921 bis 2007 gelebt hat. Er steht für den radikalen Konstruktivismus, in dem er uns erklärt, dass jeder seine eigene Wirklichkeit konstruiert und darin die Welt entdeckt und erlebt. Zum Glücklichsein gibt es eine schöne alte Volksweisheit und die sagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Okay, das stürzt uns natürlich jetzt erstmal ein bisschen in Aufruhr. Und es geht aber dabei darum, mal ein wenig aufzuräumen mit diesem alten Glauben. Glück, Glücklichkeit, Glücklichsein, das seien die einzig erstrebenswerten Lebensziele. Es ist halt so, dass uns dieses dauerhafte Glück vielleicht gar nicht immer so glücklich macht, weil wir das kleine Glück und auch das große Glück, wenn es ständig da wäre, gar nicht so richtig genießen können. Und lange Zeit wurde uns eingeredet und wir haben es natürlich auch gerne geglaubt, dass die Suche nach dem Glück uns auch Glück bescheren würde. Und spannend ist es, dass auch Im Buddhismus ja schon gelehrt wird, dass das Leben Leiden ist. Und das hört sich natürlich jetzt auch komisch an, wir wollen ja nicht leiden. Und genau darin liegt auch so ein bisschen unser Problem, dass wir, wenn wir nicht leiden wollen, heißt es eigentlich nur, dass dass wir das Leben nicht so annehmen wollen, wie es ist. Das heißt, wir wollen eigentlich ständig irgendetwas anderes und das ist schon mal ein sehr guter Weg, um unglücklich zu sein, womit wir ja wieder beim Thema der Anleitung zum Unglücklichsein wären. Unglücklich sein, das kann ja jeder mal, aber sich wirklich auch regelmäßig unglücklich zu machen, das will schon gelernt sein. Und deswegen gebe ich euch frei nach dem, Buch von Paul Watzlawick, Anleitung zum unglücklich sein und den anderen Dingen, die er darüber geschrieben hat, mal so einen kleinen Auszug aus den Möglichkeiten, die uns da alle zur Verfügung stehen, zum unglücklich werden, damit ihr vielleicht euch ein wenig selbst erkennt, so wie ich mich auch drin erkannt habe und mit dem Augenzwinkern merkt, okay, vielleicht ist es doch eine Methode, die mich immer tiefer ins unglücklich sein führt und Will ich das wirklich? Will ich wirklich unglücklich sein? Falls ja, ist es also eine sehr schöne Anleitung. Falls nein, könntest du ja vielleicht über ein paar Dinge nachdenken, die du in Zukunft ein wenig anders gestaltest. Eine ganz wichtige Regel zum Unglücklichsein heißt, sei dir selber treu. Okay, in allen ähm, Selbsthilferatgebern und ähm, Zeitschriften dazu steht ja da, sei dir selber treu, du bist wichtig, ähm, du bist einzigartig. Auch ich habe dazu ja schon einen Podcast gemacht und das ist vielleicht ähm, auch ein bisschen missverständlich. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns selber erkennen und in gewisser Weise treu sind. Spannend wird es dann, wenn wir sagen, ich bin vollkommen überzeugt davon, dass, nur, dass es nur eine richtige Auffassung gibt und zwar meine Und dann können wir relativ leicht feststellen, dass die Welt da draußen einfach nicht in Ordnung sein kann, weil da gibt es einige, die einfach nicht der Auffassung sind, dass wir mit unserer einzig richtigen Auffassung auch richtig liegen. Die wollen uns zum Teil beweisen, dass es auch anders sein könnte oder plötzlich stellt sich die Welt einfach anders dar. Das entspricht gar nicht unserer Auffassung und dann ist es relativ schnell so, dass wir dazu neigen, alles, was draußen so ist und was an uns herangetragen wird, zu verneinen. Also Das kann ja auch nicht wirklich möglich sein, dass da jemand anders eine Idee hat, die auch richtig sein könnte. Weil schließlich will ich mir selber treu bleiben und dann sollte ich mir solche Sachen auch nicht anhören, weil das ja auch irgendwo ein Verrat an mir selbst wäre. Und Deswegen ist es schon wichtig, auch das andere, selbst wenn es vielleicht ein bisschen sinnvoll erscheinen könnte, lieber zu verwerfen. Und das ist auch wichtig, wenn man vor die Wahl gestellt ist, ähm, ob irgendetwas so ist, wie es ist, oder so werden sollte, wie es sein soll, dass man sich immer dafür entscheidet, dass die Welt anders sein sollte und lieber das zu bestreiten, was so ist. Also wir stellen uns am besten auf die Hinterfüße und sagen, wir finden das ist überhaupt nicht toll, dass Schnee liegt und es sollte lieber die Sonne scheinen und wenn es regnet, dann können wir auch erstmal richtig aufstapfen und sagen, dass das einfach so nicht in Ordnung ist und dann kann man es relativ leicht unglücklich zu sein, dann können wir uns vergraben und ähm, können ein bisschen mit der Welt hadern und noch viel besser sind wir dran, wenn wir natürlich auch ähm, aufhören, darauf zu hören, was uns selbst als Zustand ähm, erscheint, der vielleicht sinnvoller wäre, als wenn plötzlich unsere innere Stimme sagt, du könntest es vielleicht auch anders machen, dann sollten wir dazu auch auf jeden Fall Nein sagen, damit es gar nicht erst noch dazu kommt, dass alte ähm, Überzeugungen damit über den Haufen geworfen werden. Und... ähm, Ja, ihr seht schon, es gibt also viele Möglichkeiten, das ordentlich zu pflegen. Was auch sehr hilfreich ist, sind die Spiele mit der Vergangenheit. Und da gibt es ja so ein schönes altes Sprichwort, Der, die Zeit heilt alle Wunden und Schmerzen. Und ganz wichtig, wenn wir unglücklich bleiben wollen, sollten wir uns davon nicht abschrecken lassen. Man kann sich auch gegen die Zeit wunderbar abschirmen und dann ist auch diese Vergangenheit eine eine, eine unerschöpfliche Quelle für Schmerz und Leid. Und Besonders hilfreich ist da die Sache der Verherrlichung der Vergangenheit. Es ist dann so, wenn wir die Dinge, die einmal ganz schrecklich waren und uns eigentlich wirklich sehr unglücklich gemacht haben, die kann man mit einem gewissen Abstand, einem mit, gut mit einem Filter überziehen und dann erscheint sie uns eigentlich nur noch gut und schön und wir haben sie eigentlich nur noch in einem rosaroten Licht. Und das gilt besonders für die Kindheit und Pubertät, wo wir uns manchmal doch sehr unsicher gefühlt haben. Zurückblickend so war es doch die wunderbarste Zeit in unserem Leben, egal ob jemand gemobbt wurde, ob er... Pickel hatte, ob er eine schreckliche Hornbrille tragen musste, für die er sich geschämt hat. So im Nachhinein war es doch damals viel besser als heute. Und das gleiche gilt auch für die tiefe Trauer über Liebesbeziehungen. Da ist es auch oft so, dass man sich unter Schmerzen getrennt hat und ja, im Nachhinein es alles doch ganz toll war und auf jeden Fall nur viel, viel besser gewesen sein kann, als jetzt einsam irgendwo in der Ecke zu sitzen und zu heulen. Und auch wenn uns unsere Freunde immer schon gesagt haben, dass die Beziehung eigentlich die Hölle war und dass es Zeit wäre, sich daraus zu verabschieden, weil man nur ausgenutzt und gedemütigt, gedemütigt wurde, dann... Ähm, ist es doch so im Nachhinein, beim jetzigen Schmerz der Einsamkeit muss es doch vorher viel, viel besser gewesen sein. Und deswegen kann es doch eigentlich nur der Himmel sein, wieder in so eine Beziehung reinzukommen. Und ganz wichtig, um dann auch dieses unglücklich sein zu fliegen, wäre es, sich auch von anderen Menschen abzusondern. Das heißt also, es wäre gut, sich zu Hause einzuschließen, sich vor Telefon zu setzen, vielleicht sich ab und zu den Pizzaboten zu bestellen, um dann, falls der Ex oder die Ex anruft, auch bereit zu sein. Also das kann schon mal Tage, Wochen und auch Monate dauern, aber da muss man eben einfach mal ausharren. Das muss man aushalten, weil sonst kann man auch nicht genügend leiden und seine alten Wunden lecken, ja, und falls dann, dann doch endlich mal Monate und Wochen vergangen sind und es gab keinen Anruf, dann könnte man sich mal auf die Suche machen, um einen Partner zu finden, der möglichst identisch ist wie der alte Partner. Weil damit kennt man sich aus und da kann man es vielleicht dann besser machen und den wenigstens diesen Partner dann zu dem erziehen, wie man es gerne hätte. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten, wie man das machen kann. Eine weitere Möglichkeit wäre die Fokussierung auf die Vergangenheit. Und der große Vorteil dabei wäre, dass wenn wir immer schön darauf fokussiert bleiben, dann haben wir auch nicht so viel Zeit, in die Gegenwart zu kommen. Und es gibt ja auch da von Eckhart Tolle zum Beispiel ein Buch, das heißt Jetzt. Und da wird uns ja empfohlen, uns in diese Gegenwart, in dieses Jetzt zu begeben. Solche Dinge sollte man also unbedingt negieren und ähm, weiter in der Vergangenheit verweilen, weil sonst könnte es uns tatsächlich passieren, dass wir den Blick mal ändern und das ähm, könnte doch zu zeitweisen nicht unglücklich sein führen, sagt Paul Watzlawick und das wollen wir natürlich nicht und auch allerlei, was da so Neues passieren könnte, neue Eindrücke, Neue Erlebnisse, die könnten dann vielleicht unseren Pessimismus erschüttern. Und das ist ja jetzt nicht unser Ziel beim Unglücklichsein. Also wir müssen das gut pflegen und kultivieren. Was anderes, ähm, es gibt so eine Geschichte. Und zwar gab es da einen Film mal von dem Herrn Field. Der hat einen Film über das fatale Glas Bier ähm, produziert. Und da geht es um einen jungen Mann, (lacht) der es doch tatsächlich ähm, gewagt hat oder dem ist einfach seine Disziplin abhanden gekommen Und äh, <lacht> sorry, der hat ähm, begonnen, ein Glas Bier zu trinken, warum auch immer. Und damit war natürlich sein, sein Niedergang vorprogrammiert. Das heißt, ähm, dieses erste Glas Bier, das hat er natürlich ähm, sehr bereut und ähm, damit hat er auch große Schuld auf sich geladen, Und er hätte es sicherlich auch besser wissen können, dass man das niemals tun sollte. Aber da es nun einmal passiert war, ähm, war natürlich auch Tür und Tor geöffnet, weitere Biere zu trinken, weil wenn man einmal das nun angefangen hat, dann ist ja einfach die Tugend oder auch die Unschuld ruiniert. Egal, was man da so tut, ähm, ob man jetzt Drogen genommen hätte oder Schokolade gegessen wenn man es einmal gemacht hat, dann, dann ist einfach wirklich diese, den Tür und Tor geöffnet für alle anderen Dinge. Und dann ist es jetzt eh zu spät. Man hat es ja nun einmal angefangen. Und damit ist es zwar nicht wirklich entschuldigt, aber man kann, man kann es damit natürlich gut begründen. Und da man einmal gesündigt hat, ist man jetzt halt Opfer. Und da kann man also nicht mehr so viel dran machen. Und wir können natürlich Dann auch die Umstände, denen können wir gut die Schuld geben. Es kann einfach sein, dass der liebe Gott nicht richtig auf uns aufgepasst hat, dass es Schicksal war. Wir können unsere Hormone, unsere Chromosomen, unsere Eltern, die uns dazu getrieben haben, wir können die Lehrer beschuldigen, die Ärzte, die Chefs und die Freunde, die uns irgendwas angetan haben. Das wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte. Und... Genauso ist das ähm, mit der frühen Kindheit, was einmal geschehen ist. Das ist geschehen, also das ist sogar noch die bessere Variante, weil wenn uns in der Kindheit irgendwas Schlimmes passiert ist. Also es gibt ja schon wirklich schwierige Sachen, aber man kann natürlich damit sich auch noch als reines Opfer darstellen, weil dann war man ja nicht mal schuld daran, wie bei dem ersten Gasbier Bier oder bei den Drogen, die man genommen hat. Man ist also Opfer und... Selbst wenn jetzt plötzlich im Leben einem was Gutes passiert und man schöne Dinge erlebt, dann sollte man sich nicht davon abschrecken lassen, dann das jetzt anzunehmen, weil dann könnte man gar nicht mehr in seinem Turm bleiben und sich auch durch eifriges Lecken der alten Wunden weiter dem Unglücklichsein hingeben. Und dann können wir auch nicht mehr die Vergangenheit verantwortlich machen für unsere Dinge, die wir gerade tun. Also das soll jetzt nicht heißen, dass es nicht wirklich schlimme Dinge gibt, die einem passiert sein können und dass es Traumata gibt. Und ähm, doch gibt es manchmal diese Tendenz dazu, wenn einem irgendwas Schreckliches passiert ist, dass man dann immer weiter ähm, darauf beharrt und es als Beleidigung empfindet, wenn es plötzlich einem gelingen würde, dass es einem besser geht, weil die Umstände sich im Außen geändert haben. Dass so. es so gibt, natürlich auch Möglichkeiten zu sagen, dass es sehr viel Gutes in der Vergangenheit gegeben hat, und auch daraus kann man unglücklich werden, weil es wahrscheinlich nie wieder so werden wird, wie es in der Kindheit war, wenn es da eine schöne Kindheit war, dass kein Freund mehr so sein wird wie der Letzte. Dieses Idealbild, was man von ihm hatte, das wird keiner mehr erfüllen. Und dieser schöne Urlaub, den wir einmal erlebt haben, wo alles perfekt war, das wird es auch nie wieder geben. Also das ist ein guter Beitrag fürs unglücklich sein. Also ihr seht schon, es gibt da sehr, sehr viele schöne Dinge, die man sich ausdenken kann oder auf die man beharren kann. Eine weitere Sache, die gut dazu beiträgt, ist das Vermeiden von Dingen. Es gibt auch... ähm, so eine Geschichte über den verlorenen Schlüssel. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und zwar ist da so ein Betrunkener in der Nacht unterwegs und sucht ähm, unter der Laterne seinen Schlüssel. Und es kommt jemand dazu und fragt, ähm, ob er ihn denn da verloren hätte und beim Suchen helfen könnte. Und dann sagt er, nein, ich habe ihn eigentlich an einer ganz anderen Stelle verloren, aber ich suche ihn jetzt hier, weil Licht ist. Und das hört sich jetzt erstmal sehr absurd an. Im übertragenen Sinne machen wir das aber auch gerne. Wir suchen immer wieder gern aus alter Routine und weil sich es bewährt hat, am falschen Ort, wenn wir irgendwas für uns entdecken wollen. Und die Vergangenheit ist natürlich dazu ein probates Mittel. Und am besten machen wir halt immer mehr desselben von dem alten katastrophalen Rezept. Und das heißt, wir halten gerne stur an alten Lösungen und Anpassungen fest, weil sie irgendwann mal funktioniert haben und weil sie als ausreichend und erfolgreich und als einzige mögliche uns erschienen. Es ist sehr beliebt und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den wir in Firmen hören oder auch von Eltern oder von noch älteren Personen. Das war schon immer so und das machen wir jetzt auch weiter so. Also bitte bringt uns nichts Neues, das hat sich halt bewährt und diese Einstellung, die hat auch schon in der Vergangenheit zum Aussterben von ganzen Gattungen an Menschen und Tieren geführt und ähm, weil es tatsächlich so ist, dass sich Umstände mit der Zeit ändern können und wir behalten natürlich sehr gerne erlernte Muster frei äh, bei, (lacht) Entschuldigung und ähm, der Zweck dafür ist natürlich ein möglichst erfolgreiches und leidensfreies Überleben. Und deswegen glauben wir, dass die erlernte Anpassung, die wir im Laufe der Zeit ähm, erworben haben, die bestmögliche ist. Das ist aber oft nicht so. Es gibt halt immer eine ganze Reihe von auch anderen Lösungsmöglichkeiten. Und die Blindheit dafür, dass sich Dinge im Laufe der Zeit ändern, dass sich Umstände ändern und ähm, Die Blindheit dafür, dass es vielleicht eine andere mögliche Lösung gibt, das bringt uns natürlich in eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Das heißt also, wenn wir glauben, es gibt eine Patentlösung für irgendein Problem, dann macht es die Lage immer schwieriger. Und das ähm, gilt auch für viele Techniken, die gerade ähm, in Beratungskonzepten eingesetzt werden. Da gibt es dann halt eine Technik, die für alle sein soll. Und da krankt das Problem eigentlich schon, weil doch jeder Mensch recht verschieden ist. Und was auch sehr faszinierend ist, dass wenn wir das so machen... und halt mit einer Technik unseren Erfolg suchen und haben noch nicht die Lösung erreicht... dann denken wir oft, wir müssten einfach noch mehr von dieser einen Lösung machen... und immer noch härter arbeiten. Und das funktioniert eigentlich für fast jeden. Dafür brauchen wir noch nicht mal Spezialist zu sein... Und das hat auch in der Vergangenheit schon sehr vielen ähm, Therapeuten seit, äh, seit Freud und ähm, anderen sehr viel Einkommen und zu tun beschert. Und da hieß es zwar nicht ähm, mehr desselben, sondern das heißt dann Neurose. Und das funktioniert genauso nach der gleichen Grundregel. Erstens, es gibt nur eine erlaubte, vernünftige Lösung, man muss sich einfach nur mehr anstrengen und zweitens, diese eine Lösung darf auf keinen Fall in Frage gestellt werden, man darf auch nicht weiter herumprobieren, weil sonst könnte es doch tatsächlich so sein, dass man auf einem anderen Wege andere Erkenntnisse gewinnt, also bitte nicht herumprobieren, keine neuen Varianten in Erwägung ziehen, dann ist das Unglücklichsein relativ sicher ja, und ähm, Es ist ja auch so, dass wir uns ähm, oft sehr auch in diesen Verschwörungstheorien und hypochondrischen Fragestellungen ergießen können. Das heißt, da können wir uns oft gut wiederfinden, dass die Welt sich gegen uns verschworen hat oder wir sind auch gerne mal Meister in eingebildeten Krankheiten. Das funktioniert auch ziemlich gut, wenn man immer wieder Dinge tut, die einen darin bestätigen. Also wenn wir in einen stillen Raum gehen und plötzlich Geräusche wahrnehmen, dann ist es mit Sicherheit ein Tinnitus. Oder wenn die Ampel immer rot ist, das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, dass da doch irgendwelche dunklen Mächte am Werke sein müssen, die immer die Ampel vor uns genau auf rot schalten. Und dann, wenn man mal die Haustüre genauer untersucht, dann lassen sich oft so kleinere Schrammen feststellen, und da kann man sich auch ziemlich sicher sein, dass da bestimmt schon mal Einbrecher am Werk waren. Und wenn uns jetzt auch plötzlich Freunde davon überzeugen wollen, dass das vielleicht alles nicht so stimmt, dass wir die Krankheit eventuell uns nur einbilden oder auch diese Dinge mit der roten Ampel, dass wir doch tatsächlich auch zwischendurch vielleicht mal eine grüne hatten, dann ist das ja noch ein Beweis, dass die Welt sich gegen uns verschworen hat und dass die Freunde wahrscheinlich ja auch nur Würfel im Schafspelz sind, die uns ähm, irgendwas einreden wollen. Also man kann das gut trainieren, dass man einfach in der Situation drin bleibt und sich nicht von anderen davon abhalten lässt. Und dann können wir auch wirklich weiter sehr gut leiden. Das ist eine ziemlich sichere Methode. Also dieses Vermeiden von schwierigen Dingen trägt zum Beispiel auch noch dazu bei. Und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz sichere Methode, um das Fortbestehen eines Problems zu garantieren. Es gibt da auch so eine schöne Anekdote von dem verscheuchten Elefanten, wo ein Mann alle zehn Sekunden in die Hände klatscht und er dann gefragt wird, warum er das tut. Und dann sagt er, na, ich verscheuche die Elefanten. Und dann sagt das Gegenüber, na, es gibt ja gar keine Elefanten hier. Dann sagt er, ja, sehen Sie, es klappt also. Also so können wir uns sehr schön in solchen... ähm, Dingen selbst bestätigen und deswegen sollten wir es wirklich auch weiter tun, weil das führt ähm, mit Sicherheit dazu, dass uns ähm, überhaupt nichts passieren kann und dass wir die Dinge ausschließen und mit dem gesunden Menschenverstand ist das halt so eine Sache, denn wir wollen ja die Gefahr in unserem Leben auf ein Minimum herunterschrauben und deswegen würden wir ja auch nie auf die Idee kommen... Berufsboxer, Drachenseeker oder Ähnliches zu werden. Und auch mit dem Autofahren ist das so eine Sache. Wir wissen ja alle, wie viele Menschen da bei regelmäßig ums Leben kommen bei Autounfällen. Wobei natürlich auch mit dem zu Fuß ähm, aus dem Haus gehen, das äh, ziemlich gefährlich ist im Moment. Es ist ja gerade so, dass auch sehr viel Schnee draußen liegt und da könnte man ausrutschen oder es fällt vielleicht auch so eine Schneedarine uns auf den Kopf und ja, es gibt sicherlich auch Bankräuber, mit denen es Feuergefechte geben könnte oder Taschendiebe, also eine wichtige Maßnahme wäre schon mal zu Hause zu bleiben, wobei natürlich dort auch gewisse Gefahren bestehen mit Treppen, Falten im Teppich, Bädern, die vielleicht glatte Böden haben. Wahrscheinlich habt ihr sogar Messer und Gabeln und Schere zu Hause. Und also eine wichtige Sache wäre schon mal im Bett zu bleiben. Wobei, da könnte es uns jetzt passieren, dass wir uns vielleicht ähm, wund liegen oder es könnte auch noch zum Erdbeben können, kommen. Und ähm, also es gibt sicherlich nur sehr, sehr wenige Könner, denen es gelingt, so vernünftig zu und zu leben, dass man alle erdenklichen Gefahren begreifen und vermeiden kann. Also wenn man jetzt auch noch die Luftverpestung betrachtet, die Verseuchung des Trinkwassers, das Cholesterin, ähm, die Triglyceride, die krebserregenden Substanzen in den Lebensmitteln und bestimmt mehrere hunderte Gefahren von Giften, die es so gibt, dann wird es schon gar nicht so einfach. Das sind also wirklich sehr, sehr, man muss schon sehr, sehr ausgebildet sein in dem Bereich und sehr vernünftig, um das alles einzuhalten. Wobei man sagen muss, dass wir, hoffe du und ich, wir Durchschnittsmenschen, als Minderbegabte da sicherlich nur Teilerfolge erzielen können. Also wir können uns auf jeden Fall... Bioprodukte kaufen, Wasserfilter einbauen, wir können von morgens bis abends Vitaminpillen schlucken, wir machen am besten Fasten, also gibt ja verschiedene Varianten jetzt, Nulldiät, Intervallfasten, ähm, ja, ayurvedisches Fasten, was ich ja auch anbiete, ähm, Meditation und Yoga sind alles Dinge, wo wir uns schön aus dem echten Leben auch immer mal ein Stückchen wegbeamen können. Das heißt jetzt nicht, dass die Dinge alle schlecht sind, die ich gerade aufgezählt habe, aber... In der Fülle der Maßnahmen kann es auch ja, uns gut beschäftigt halten und schön anstrengend sein, damit wir bloß nicht den Moment genießen können. Und ähm, genauso ist es ja, wenn wir jetzt irgendwo draußen sind und die Türklinken sind voller Bakterien, also im Moment ist es ja noch viel schlimmer und ähm, da sollte man ja sowieso am besten drinbleiben oder eben dreifach Maske tragen oder wenn wir... Im Konzert aufs Klo müssen, stellt sich das vor, also lieber sollten wir also Konzerte vermeiden, weil das wäre ja oberblöd, wenn man da plötzlich müsste und ähm, ja, auch die Türschlösser, ob man jetzt, wenn man zu Hause raus ist, es fünfmal verschlossen hat oder dann beim letzten Mal doch wieder aufgeschlossen hat, also ihr seht, die Möglichkeiten sind reich gesät, wodurch man sich Schwierigkeiten machen kann, wenn man einfach an diesem normalen Leben teilnimmt also sollten wir vielleicht das leben im allgemeinen lieber vermeiden wenn wir wirklich unglücklich bleiben wollen eine weitere sehr schöne sache sind die selbsterfüllenden prophezeiungen und dazu ist natürlich erstmal sehr wichtig dass man sich etwas prophezeien lässt oder sich selbst prophezeit oder dass man es auch für eine unmittelbar bevorstehende Tatsache hält, was einem da prophezeit wurde und damit man ja nicht dort ankommt, wo man eigentlich ankommen wollte und ähm, also es gibt ja zum Beispiel Horoskope oder tiefe Ergründungen der eigenen Persönlichkeit, um zu wissen, wer man selbst ist, um dann ja, bestimmte Dinge zu tun, um endlich das richtig zu machen und bloß nicht auf das eigene Herz zu hören und lieber anderen zu vertrauen, die einem erzählen wollen, wie man richtig zu leben hätte. Und alle, die dann plötzlich irgendwas anderes behaupten, die sind dann sicherlich ähm, auch wieder Verschwörer. Und es bestätigt einfach nur, dass man einer Minderheit, einer sehr, sehr weisen Minderheit angehört und die anderen einfach nur nicht, noch nicht erkannt haben, wie man richtig leben soll. Und zur so Vermeidung von solchen ähm, schlimmen Sachen wie Steuerhinterziehung oder Verkehrssündern werden halt zur Sicherheit auch immer mehr Stoppschilder aufgestellt und man macht auch sicherheitshalber schon mal lieber Steuererhöhungen, damit schon mal diese ganzen Steuerhinterzieher, die sowieso kommen würden, ähm, gleich mit bestraft werden sozusagen. Ja? Und eine schöne ähm, Geschichte zur selbsterfüllenden Prophezeiung, sind natürlich die Ankündigung der Verknappung von Waren, wie man jetzt bei Klopapier, Reis und anderen Dingen feststellen konnte. Also da hat es auch wunderbar geklappt. Und ja, ihr seht also, die Möglichkeit ist groß und dann werden wir sehr gerne panisch und das kann sich dann auch potenzieren, indem man am besten, ja, also einfach sich große Vorräte anlegt. Dann braucht man ja auch nicht mehr nach Hause, äh, braucht man ja auch nicht mehr nach draußen, Und ähm, ja, also ihr ihr seht da immer noch, bitte mein Augenzwinkern. ähm, Aber vielleicht erkennt ihr euch trotzdem in ein paar Details wieder. Allein Hermann Hesse hat auch schon vor dem Ankommen gewarnt und gesagt, im Leben gibt es zwei äh, Tragödien. Die eine ist es, die Nichterfüllung des Herzenswunsches, die andere ist die Erfüllung. Und auch Alfred Adler sagt, Ewig Reisende und vorsichtshalber Nicht-Ankommende, das wäre sehr wichtig im Leben. Also wir wir sollten halt immer auf der Reise bleiben und bloß das Ankommen vermeiden. Und ähm, frei nach Adler, am besten setzen wir uns große große bewundernswürdige Ziele, statt kleine äh, Schritte für ein vernünftig erreichbares Ziel. Also so ein großes Ziel wäre zum Beispiel die Erleuchtung oder... Ja, ein Riesenunternehmen mit ganz vielen Angestellten, der große Reichtum, der Palast. Und das ähm, bewahrt uns ja ganz sicher davor, kleine Dinge anzugehen und mit kleinen Schritten vielleicht zum Erfolg zu kommen. Und deswegen, wenn wir halt ähm, uns wunderbar hohe Ziele setzen, dann kann ja auch der Dümmste wohl begreifen, dass man dafür sehr lange Zeit braucht und dass es ein beschwerlicher Weg ist und Da braucht dann auch keiner nachzufragen. Wir müssen ja viele Vorbereitungen treffen, wir brauchen viel Zeit. Und man weiß ja jeder, dass Ankommen oft mit einem großen Katzenjammer verbunden ist. Also stellen wir uns nur mal vor, in den Flitterwochen, was da alles passieren kann, wenn das Restaurant dann nicht richtig ist. Und ähm, ja, das Urlaubsziel doch falsch gewählt ist. Der Sand ist einfach zu warm oder zu kalt und auch eine bestandene Prüfung, wo soll das denn hinführen? Dann müssten wir vielleicht dann doch den Job ausüben, weil wir die Qualifikation jetzt hätten. Und äh, ja, das ist einfach schwierig. Auch die Pension und die Rente, wenn wir dann äh, einfach machen können, was wir wollen. Also man sollte solche Dinge einfach wirklich vermeiden. Das, dieses Ankommen ist halt eine fatale Geschichte. Und schon Thomas Moore hat einen Roman geschrieben, Utopia, in Utopia, das heißt nirgendwo, also die ferne Insel der Glücklichkeit. Ich hoffe, ihr seid ein Stückchen angekommen und es hat euch jetzt nicht zu sehr verwirrt. Jetzt freue ich mich erstmal sehr, dass du dabei gewesen bist und mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, du konntest immer mal an einigen Stellen auch schmunzeln. Stell mir also gerne Fragen und wenn es dir gefallen hat, erzähl anderen davon. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In der nächsten Folge... Geht es nochmal zu dem ähnlichen Thema und zwar geht es über Beziehungen und da kann man auch sagen, wenn du mich liebtest, würdest du gern Knoblauch essen. Das hat schon Paul Watzlawick gesagt. Du kannst mich erreichen unter www.lebensstark-beratung.de